0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Uni Leoben. Natürlich nicht aus der Montan-Uni Leoben, wir machen das Ganze online. Ich habe heute bei mir den Doktoranden Michael Göbel. Hallo Stefan. Ja wo ist Michael. Michael, stell dir mal vor und erläuter uns deine, dein Projekt bzw. deine Dissertationsarbeit.
1: Ja, hallo, ich bin der Michael. Ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, habe an der Montan-Uni Werkstoffwissenschaften studiert und bin jetzt im dritten Jahr von meiner Dissertation am Lehrstuhl für Stahldesign. Und ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Stahlschutzblechen für zivile Fahrzeuge. Also das sind quasi Fahrzeuge, in denen Politiker reisen, Fahrzeuge für die Polizei oder Geldtransporter.
0: Das ist, das klingt noch ein sehr interessantes Thema. Wie kommt man zu so einem Thema als Doktorarbeit?
1: Ja, naja, das war so. Ich habe eigentlich immer schon ein großes Interesse gehabt für anwendungstechnische, für die anwendungstechnische Seite der Forschung. Und bin deswegen dann zum Professor Schnitzer gekommen, um eine Masterarbeit. Damals ist es gegangen um die Wärmebehandlung von Automobilblechen in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. Also da habe ich dann auch ein Praktikum gemacht bei Ebener Industrieofenbau in Leonding. Und am Ende von der Masterarbeit hat er mir dann quasi gefragt, ob ich nicht nur eine Dissertation anhängen will. Und dann hat er mir ein paar Themen gegeben und da war eben das dabei. Und das hat mich sehr interessiert und deswegen haben wir gedacht, probier das mal aus, weil das für uns auch eher was Neues ist und was so und keiner wirklich bei uns gemacht hat. Michael, welche Stähle gibt es denn
0: und welche davon werden als Panzerbleche verwendet?
1: Ja gut, da, da kann man jetzt natürlich weit ausholen, sage ich mal. Bei Stähle gibt es doch eine ziemliche Vielfalt an verschiedenen Legierungen, die da möglich sind. Da gibt es eine eigene Vorlesungsreihe von Professor Schnitzer, die geht über ein ganzes Semester, wo man sich nur mit den verschiedenen Arten von Stähle beschäftigt. Aber bei uns werden eigentlich als Panzerbleche so jetzt hauptsächlich Vergütungsstähle, niedriglegierte Kaltarbeitsstähle oder Maidschengüten verwendet. Also das sind jetzt von niedergelegt bis hochlegiert verschiedene Varianten, die da eingesetzt werden.
0: Michael, warum werden denn gerade diese Stähle verwendet? Was sind generell die Anforderungen an diesen Stahl?
1: Ja, an Anforderungen fange ich vielleicht mit dem Teil der Frage an. Das ist früher von geschichtlichen her, wie sich das entwickelt hat während dem Ersten Weltkrieg war das vor allem Schweißbarkeit, dass man Sachen auf Autos leicht aufbringen kann. Aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass solche Bleche, dass so die mechanischen Eigenschaften auch relativ wichtig sind. Und deswegen hat sie da nach und nach sind es dann immer bessere Güten geworden. Vor allem die Reinheit spielt da eine große Rolle. Also, dass man keine nicht metallischen Einschlüsse drinnen hat oder Poren oder generell die Stahlbegleiter, dass man die minimiert. Und was da generell nur ein Problem ist, ist, dass die Korrelation mit mechanischen Eigenschaften da nicht sehr so einfach ist. Also, da ist sich die Wissenschaft bis heute nicht einig, was eigentlich die entscheidenden Materialparameter sind, damit ein Material gut als Panzerblech funktioniert. Was da aber oft verwendet wird, ist eben die Härte weil man quasi schauen will, dass das Projektil beim Aufball so gut wie möglich zerstört wird durch die harte Oberfläche und dann natürlich die Zähigkeit, die die Energie aufnehmen kann. Aber das sind natürlich zwei Eigenschaften, die jetzt nicht unbedingt leicht miteinander kombinierbar sind.
0: Du hast gerade gesagt, Härte und Zähigkeit passen nicht so wirklich zusammen. Wo findet man denn den Kompromiss?
1: Bei Einlagenblechen ist es so, da nimmt man die Härte als primäre Eigenschaft und schaut, dass man das Blech so hart macht, ohne dass es dann beim Aufball vor einem Projektil spröd zerbricht weil quasi diese Härte da entscheidend ist. Aber da kommt dann eigentlich genau mein Projekt ins Spiel, dass man schauen will, dass man einen Verbund schafft. Also zwei Schichten von bleche aufeinander bringt. Das gibt es beim Militär schon relativ lang. Da wird jedoch Keramik und Stahl oder Keramik und Aluminium eingesetzt. Und die Idee beim Metall ist aber das Gleiche. Man hat außen eine harte Schicht, die quasi das Projektil beim Aufprall so gut wie möglich zerstören will. Und um diese spröde und harte Schicht außen zu stützen, ist dahinter noch eine zähe oder duktile Schicht, die also möglichst viel Energie aufnehmen soll. Und das funktioniert bei Keramik, Metall genau gleich wie beim Metall-Metallverbund. Ja, der Vorteil beim Metall-Metallverbund ist natürlich die Verarbeitbarkeit, dass man Sachen auch noch schweißen kann und das ist für die Automobilindustrie immer sehr wichtig.
0: Du redest du ja von zwei Schichten beim Stahlschutzblech. Wie, muss, wie wird es ungefähr hergestellt und wie dick sind die Schichten eigentlich?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Also beim militärischen ist es so Keramikmetallverdruckt sind nicht ganz so gut. Deswegen wird das in den meisten Fällen geklebt. Bei den Metallverbunden, die ich untersuche, kann man das sowohl durch Schweißverbindungen außen machen oder durch Walzverbinden, also wo man einfach zwei Bleche aufeinander legt und die mit ganz hohem Druck walzt. Oder das, was für uns am interessantesten ist, das heißt Diffusion Bonding, also so eine Art Diffusionsschweißen. Da werden die Bleche miteinander in Kontakt gebracht. Und dann bei sehr hohen Temperaturen aneinander gepresst und durch Diffusionsprozesse kommt es dann zu einer Verbindung zwischen den Metallschichten.
0: Und wie dick sind die Schichten ungefähr?
1: Da es ja um zivile Fahrzeuge geht, also wo man jetzt keine Ketten hat oder so, die das Gewicht schön verteilen, ist man da natürlich gewichtstechnisch sehr begrenzt. Trotzdem braucht man da die Geschosse, die wir untersuchen oder die wir stoppen wollen, ungefähr so 10 mm. 12 mm, also ein bisschen über einen Zentimeter. Für beide Schichten? Für, in, für die insgesamte Dicke des Schutzblechs.
0: Also ist es doch ein bisschen, bisschen dicker als, als, als normales Autoblech?
1: Ja, Automobilblech ist doch eher im Bereich von wenigen Millimetern und da ist man dann schon eher im Bereich von Zentimeter. Ja. Also darf man nicht unterschätzen, so eine Platte hat dann leicht einmal 50 Kilo und das ist nur ein halben Meter mal halben Meter Platte. Wie wird
0: Stahl getestet, Michael?
1: Ja, für die Testung gibt es verschiedene Ansätze, also einige eben wie zuerst ähm, erwähnt versuchen das mit normalen mechanischen Kennwerten darzustellen, also nehmen wir da zum Beispiel Härtetests oder versuche dann gibt es eins drüber wo man schon quasi in dynamische Bereiche kommt das sind quasi Fallgewichtsversuche wo man zum Beispiel eine große Metallkugel in 5 Meter Höhe platziert und die dann auf so ein Blech fallen lässt oder Split Hopkinson Bar wird da an der verwendet, dabei wird quasi eine zylindrische Probe zwischen zwei ähm, Hämmern eingespannt und damit einen großen Impuls diese Hämmer beschleunigen und da hat man dann auch sehr hohe ähm, dynamische Belastungen für das Material. Da kriegt man dann super Materialeigenschaften heraus, die eben bei hohen Dehnraten auftreten. Weil das ist eben gerade ein bisschen das Problem, Materialien verhalten sich bei niedrigen Dehnraten nicht gleich wie bei hohen Dehnraten. Und hohe Dehnraten sind natürlich aufgrund dieser schnellen Verformung sehr schwer zu beobachten und deswegen ist es immer ein bisschen ein Problem. Und dann die letzte Methode, wie man eigentlich sowas dynamisch charakterisieren kann, ist eben der reale Beschusstest. Und das ist eigentlich das, was wir auch probieren, weil wir wirklich die tatsächliche, ähm, die tatsächliche Stabilität von dem Blech untersuchen wollen und schauen wollen, wie das reagiert, wenn man das eben unter realen Bedingungen testet.
0: Michael, wie viel Recherchearbeit hast denn du zur Munition leisten müssen oder gibt es da irgendwelche Standards in der Industrie?
1: Ja, das Munitionsthema ist ein sehr schwieriges es gibt sehr viele Hersteller, die haben alle leicht unterschiedliche Geometrien, verwenden natürlich für den Körper, für das Projektil selber unterschiedliche Materialien. Deswegen ist es relativ schwer, da einzugrenzen oder sich hier was festzulegen. Es gibt da aber von einer europäischen Standardisierungsbehörde, der VPAM, also das steht für Vereinigung der Prüfstellen, angriffshemmender Materialien und Konstruktionen, von der gibt es quasi einen Standard. Und die definieren, was für Projektil, von welchen Hersteller wird verwendet. Bei was für eine Geschwindigkeit wird das ganze Projektil quasi auf das Material beschleunigt und somit hat man dann schon relativ relativ gute, einen guten Überblick über das, was man dann verwenden darf. Zusätzlich hat natürlich der Firmenpartner da gewisse Ziele vorgegeben, die er erreichen will, um quasi für so Zulieferketten in Frage zu kommen. Also ist das quasi für mich teilweise schon extern definiert worden zum Glück. Und so wie
0: ich das verstehe, habt ihr dann selbst auch einmal Beschusstests gemacht?
1: Ja, genau. Also das, das ist quasi, wir untersuchen die neuen Materialien, die wir uns halt überlegen oder die verbunden. Und in weiterer Folge, wenn wir dann glauben, dass das ein, ein gutes Konzept ist oder vielleicht auch gut performt, dann wird das auch tatsächlich beschossen und geschaut quasi, wie das performt.
0: Michael, hast du noch eine Anekdote zu deiner Dissertation?
1: Anekdote war es jetzt nicht so ganz, aber auf jeden Fall ein beeindruckendes Erlebnis. Das war beim ersten Beschusstest, also wir führen die Beschusstest in Ferlach dort, da ist eine Büchsenmacherschule und die haben im Keller eben so einen Beschusskanal. Und beim ersten Test haben wir einmal eine Platte mitgenommen, wo wir glauben, die könnte funktionieren. Die war 1 cm dick, also schon, wie wir zuerst gesagt haben, doch ein bisschen dicker. Die Munition, mit der wir da getestet haben, war die für ein Scharfschützengewehr, also schon ein ziemlich großes Kaliber und das muss man sich so vorstellen, man ist dann in einem denn, der Beschusskanal ist 100 Meter lang und man ist da daneben in einem getrennten Raum, der quasi komplett isoliert ist von dem. Und dann wird die Patrone eingespannt in einen Lauf und es kommt zum Schuss. Der wird elektrisch ausgelöst. Und man hört dann einfach im ganzen Keller so ein Beben. Da spürt man fast eine Druckwelle, die durch diese Räume durchgeht. Und das war schon mal ziemlich beeindruckend. Und noch habe ich mir natürlich gedacht, ja, das kann das Blech nie gehalten haben. Aber wenn man dann noch vorgeht in den Beschusskanal und sich anschaut, quasi, wo das eingeschlagen ist, und gesehen hat, dass die Platte das wirklich aufgehalten hat oder in der Lage war, das Projektil zu stoppen. Das war schon ein, ziemlicher, ein ziemlich schöner Moment, dass man sich das Material, das dann doch erschafft, sowas aufzuhalten.
0: Der ja, coole Anekdote auf jeden Fall. Wie schaut es mit deiner Dissertation aus? Wie, wie geht es bei dir jetzt weiter?
1: Ja, ich bin jetzt im dritten Jahr. Jetzt kommen dann noch spannende Monate auf mich zu, weil wir jetzt neue Verbunde nur in Planung haben oder die gerade hergestellt werden. Die werden dann natürlich noch getestet. Und dann mit Mitte nächsten Jahres sollte ich anfangen, dass ich meine ganzen Daten zusammenfasse und meine Dissertation zusammenschreibe. Und dann hoffe ich, dass ich mit Ende nächsten Jahres fertig bin.
0: Okay, dann würde ich nicht länger aufhalten, Michael. Danke für das Interview. Ja, danke für die Einladung. Kein Problem, danke. Und ich wünsche einen schönen Tag und Baba. Ja, schönen Tag, ciao.